0: Mein Name ist Sascha Ladurna und wir starten nun gemeinsam in diesem Freitag, den 23. Dezember. Heute sprechen wir mit dem ehemaligen Weltklasse-Volleyballer Clemens Doppler. Seine Erfolgsbilanz kann sich mehr als sehen lassen. 123 Top-10-Platzierungen auf der World Tour, viermal für die Olympischen Spiele qualifiziert, dabei in Peking 2008 und Rio de Janeiro 2016 jeweils ins Achtelfinale vorgedrungen, Zweimal ist er Europameister geworden und bei der HeimwM 2017 auf der Wiener Donauinsel wurden er und sein Partner Alexander Horst erst im Finale gestoppt und sie haben dort die Silbermedaille für Österreich geholt. Soweit so gut hat Clemens Doppler aber noch etwas geschafft, was nicht jedem Spitzensportler einfach gelingt. Denn nach der Karriere im Sandkasten hat er Flipflops und Badehose gegen einen Anzug eingetauscht, und ist seither erfolgreich als Führungskräftecoach und Keynote-Speaker auf den Bühnen im deutschsprachigen Raum unterwegs. Er hat nicht nur einen MBA gemacht, sondern besitzt auch noch ein Diplom für Trainings- und Sportmanagement. Und Vortragender auf der fh Bogenland ist er darüber hinaus auch noch. Wie er es geschafft hat, den Wandel von Profisportler zum Business-Profi zu vollziehen und welche Learnings er aus seiner Karriere gezogen hat, das erzählt er uns im folgenden Interview. Viel Spaß beim Zuhören. Dann sage ich herzlich willkommen bei uns im Podcast, Clemens Doppler. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dabei zu sein. Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Clemens, wir sprechen ja in dieser Interviewreihe viel auch über das Thema Wandel. Und du hast so eine Wandlung in einem gewissen Grad ja hinter dir, nämlich vom erfolgreichen Weltklasseathleten hin zu einer wirklich auch erfolgreichen beruflichen Karriere. Und jetzt beobachtet man ja immer wieder, dass es gerade bei Spitzensportlern immer wieder schwierig ist, diesen Sprung von der sportlichen Karriere in die Berufskarriere zu schaffen. Zwei Fragen dazu. Was hat dich eigentlich bewogen, vom Profisportler zum Business Coach und Speaker zu werden? Und welche Parameter waren da ausschlaggebend, dass dieser Sprung vom Profisportler zum Businessman auch so reibungslos eigentlich gelingt?
1: Naja, ein Wandel, glaube ich, ähm, gelingt nie ganz reibungslos, auch wenn es nach außen hin äh, so ausschaut. Ähm, passieren dann natürlich im Hintergrund Sachen, die ich jetzt einmal nicht als reibungslos bezeichnen würde. Ähm, für mich war eines ganz wichtig für mich war ähm, das Thema, dass einen einen harten Cut direkt nach der Karriere zu setzen und dann wirklich ganz was anderes zu machen, wäre für mich nicht in Frage gekommen. Deswegen befinde ich mich da gerade in, in dieser Umbruchphase, wie man es auch von sehr, sehr vielen äh, Sportkolleginnen und Sportkollegen auch kennt, die sich ähm, wahrscheinlich im, im letzten Jahr der Karriere ähm, hat jetzt versuchen, Fuß zu fassen in anderen Bereichen. Für mich wäre es undenkbar gewesen, ähm, zu wissen, das ist jetzt mein letztes Spiel und dann spielen nie wieder und trainieren nie wieder und mache jetzt sofort was anderes. Das wäre für mich nicht der richtige Weg gewesen. Ähm, ich habe leider sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen miterlebt, bei denen das äh, wirklich ziemlich in die Hosen gegangen ist, weil dann ist irgendwann einmal ist man drauf gekommen, okay, das war eigentlich jetzt eine absolut emotionale Entscheidung und in dieser Phase, wo sie diese Entscheidung getroffen haben, einfach nicht ganz bei ihnen gewesen sind. Und für mich war das darum ganz wichtig, einen langsamen äh, Wandel durchzuführen. Das heißt, ich spiele immer noch. Ich habe jetzt nächstes Jahr wahrscheinlich meine letzte Saison vor mir und versuche mir jetzt seit, seit einem guten, guten halben Jahr jetzt einfach schon meine Fühler äh, auszustrecken, auszufahren, schauen, was mich neben dem Volleyballspielen noch interessiert. Es gibt sehr, sehr viele Themen, die mich interessieren, für die ich die letzten 20 Jahre einfach keine Zeit hatte dadurch, dass man als Profisportler eben mit Scheuklappen eigentlich durchs Leben geht, um den Fokus auch zu halten. Und bin dann draufgekommen, dass, ähm, dass es sehr viele Parallelen zwischen Spitzensport, High-Performance-Sport und der Wirtschaft gibt. Und diese zu beleuchten, diese Parallelen aufzuzeigen, das macht mir gerade irrsinnig viel Spaß.
0: Okay, du hast jetzt eh schon angeschnitten, Fokus halten. Äh, du hast jetzt nicht gesagt, mit Scheuklappen geht man als Profisportler manchmal durch die Welt. Für euch Spitzensportler ist natürlich den Fokus zu halten ja noch einmal ein, ein viel wichtigeres Thema als wir für die meisten Menschen. Geben uns da mal irgendwelche Tipps, die mir vielleicht mitnehmen können, wie man es schafft, Fokus zu halten und so fokussiert auf, auf bestimmte Dinge zu bleiben. Ja, auch Ziele zu fokussieren, die ja mitunter eben nicht morgen erreichbar sind, sondern auf die man lange hinarbeiten muss. Dass man eben dieses große Ziel nicht aus den Augen verliert, aber trotzdem den Fokus auch auf die kleinen Dinge hält, die wahrscheinlich notwendig sind. Wie, wie gehst du solche Sachen an?
1: Ja, ich glaube, Themen wie Fokus, Motivation, Zielsetzung gehen fast einher, glaube ich. Also das, das, ähm, das ist wie so ein, ein ein Rad, das in sich greift. Ich glaube, Fokus alleine ohne der dazugehörenden Motivation kann man gar nicht bearbeiten. Also ich glaube, das gehört alles ein bisschen zusammen. Das muss man ganzheitlich sehen. Thema Zielsetzung extrem spannendes Thema, äh, weil ich glaube, dass Menschen ohne Ziele verloren sind. Das glaube ich ganz wirklich. Ähm, das ist meine meine Einschätzung. Das Halt uns am Laufen. Das ähm, ja. Ich will nicht nur mich jetzt das Beispiel nehmen, denn ich habe viele Sachen richtig, aber auch falsch, falsch gemacht und man kann das auch nicht äh, als Generalkonstrukt auf andere Menschen umlegen. Ich kann nur sagen, wie es bei mir funktioniert hat und wo ich glaube, dass vielleicht das ein oder andere Werkzeug auch für andere Menschen, ob das jetzt im Sport ist oder auch in der mhm. Wirtschaft ist oder fürs Privatleben auch ist, vielleicht hil hilfreich sein kann. Für mich war immer ganz wichtig, einen, so einen Nordstern zu haben als Überziel das ich mir einfach jeden Tag visualisiert habe. Für mich war das sehr oft die Teilnahme an Olympischen Spielen, dadurch, dass es das größte Sportereignis der Welt ist. Und ich habe eine sehr lange und mühsame Verletzungshistorie hinter mir. Ich habe mir viermal das Kreuzband gerissen, über zwölf Knieoperationen. Und da brauchst du schon ein Ziel, vor allem ein übergeordnetes Ziel, dass du jede Reha wirklich Vollgas angehst, weil mit halber Motivation schaffst du nur die halben Sachen. Und darum war es für mich wichtig, so ein absolutes Überziel zu haben, das über allem steht, und auf dem Weg logischerweise die kleinen Zwischenziele zu stecken, die realistisch sind, aber nicht zu niedrig gesetzt werden können. Ich habe da immer mit Zielräumen gearbeitet und nie mit Zielpunkten, denn ich glaube, es ist viel schwieriger, einen ganz kleinen Punkt zu treffen, als in einen Raum reinzuzielen. Und beim Zielpunkt passieren meistens zwei Dinge. Entweder man schafft diesen Punkt nicht ganz. Das heißt, das hat man sich das Ziel hat man sich zu hoch gesteckt und man ist demotiviert, weil man diesen Punkt nicht erreicht hat. Oder man schießt drüber über diesen Punkt und dann denkt man sich, okay, vielleicht habe ich meine Ziele zu niedrig gesteckt, was wäre alles möglich gewesen, wenn ich mir das Ziel höher gesteckt habe. Und in, einem Ra in einen Raum reinzuzielen, macht für mich mehr Spaß, als wirklich zu einem Punkt äh, hinzueifern. Was für mich auch ganz wichtig war, war die kleinen, die kleinen Ziele jedes einzelne zu feiern. Und nicht nur sagen, okay, passt, Hackerl, erreicht mhm. zum Nächsten. Das heißt, ich habe jedes kleine Ziel gefeiert, ob das bei der Reha war, wenn ich die Brücken weggeblasen kann wenn ich meine erste Kniebeuge mit ein bisschen Gewicht machen kann und das erste Mal Rad fahren. Das heißt, es waren lauter so kleine Ziele, die aber für das Erreichen des großen Zieles immens wichtig waren. Und wenn wir diese kleinen Ziele nach dem Erreichen nicht bewusst wahrnehmen und bewusst feiern, dann haben wir sie eigentlich nicht erreicht. Das ist für mich ganz wichtig gewesen, jedes kleine Ziel, jeden kleinen Schritt zu feiern und das große Ziel aber immer äh, so zu visualisieren, dass man es nie aus den Augen verliert. Also, das, das, das große Ziel muss schon so, also muss so groß sein, dass man es trotzdem noch sieht, wenn Probleme auftauchen. Denn auf dem Weg zum Ziel werden immer Probleme, immer Widerstände auftauchen. Und wenn man sich das Überziel, diesen Nordstern kleiner setzt, als das Problem dann ist, dann sieht man das große Ziel nicht mehr. Das heißt, es muss schon sehr, sehr groß sein dass man es trotz diesen Widerständen, die halt auf dem Weg zum Ziel kommen werden, trotzdem noch sieht. Und der Game Changer für mich war wahrscheinlich der, dass ich irgendwann einmal versucht habe, Probleme, die aufgetaucht sind, so anzunehmen, wie wenn ich mir selbst ausgesucht hätte. Denn ich glaube, ein Riesendrama <lacht> an unserer Gesellschaft ist, dass wir immer denken, warum passiert das gerade mir? Warum kann es nicht anderen treffen? Ich bin so arm, warum, warum, warum? Sehr oft scheitern wir aber nicht an dem Problem selber, sondern eigentlich scheitern wir sehr oft an unseren Vorstellungen, wie eine Situation sein muss. Das heißt, oft ist es eine Situation und gar kein Problem, aber wir kommen dann mit dem Etikettproblem hin und picken das Etikettproblem auf eine Situation, die eigentlich vielleicht nur eine Situation ist. Wir haben aber eine gewisse Vorstellung von der Situation, wie sie sein muss und wenn sie nicht so ist, sagen wir, das ist ein Problem. Da redet man von den hausgemachten Problemen. Und irgendwann nach der dritten Kreuzbandverletzung habe ich mir überlegt, okay, wie, wie schaffe ich diese Reha jetzt? Und dann habe ich mir einfach überlegt, okay, dieses Problem hat habe ich selbst jetzt ausgesucht. Was nämlich dann passiert ist, dass man mit diesem Problem ganz anders umgeht. Wenn man sagt, okay, das habe ich ausgesucht, her damit, wie löse ich dieses Problem jetzt? Also wenn man sagt, warum passiert schon wieder mir? Warum ist es jetzt schon genau jetzt wieder zu diesem blöden Zeitpunkt? Warum passiert das? Denn? Und das hat einen riesen, riesen Impact gehabt auf, auf, einer, auf einer lösungsorientierten Ebene, dass ich weggegangen bin von der problembehafteten Orientierung hin zu einem lösungsorientierten Weg. Und das hat wirklich sehr, sehr viel verändert in meinem Leben.
0: Ja, prinzipiell ja ein sehr guter Ansatz. Ich stelle mir das jetzt nur gerade irgendwie sehr schwierig vor, wenn du das jetzt so sagst, wie zum Beispiel eine Kreuzbandverletzung, dass man dort da tatsächlich hergeht und, und dann eben so sagt, das habe ich mir jetzt ausgesucht. Wie setze ich da mein Mindset quasi um oder welchen Schalter muss ich denn da umlegen, dass ich das auch mental so schaffe? Weil ich glaube, kein Spitzensportler, auch kein normaler Mensch sucht sich ja eine Kreuzbandverletzung zum Beispiel wirklich aus, um, um, um sich eine ja, Challenge zu geben. Da gäbe es ja ganz andere Sachen, die man wahrscheinlich äh, lösen wollen würde, wenn man es das aussuchen kann. Da erklären wir das noch einmal ein bisschen, was da wirklich dann dein Mindset ist bei, bei so einer Sache, wie, wie man sich das so, unter Anführungsstrich, jetzt schön redet, dass man das als ja als lösungsorientierten Ansatz dann sieht.
1: Ja, ich glaube, das gerade ein richtig wichtiges Wort gesagt, und zwar ist es die Challenge. Mir bringt nichts nach der dritten Kreuzbandverletzung, wenn ich weiß, okay, ich bin ein Mensch wie jeder andere, ich habe vielleicht als Spitzensportler. Andere Zugänge zu Reha-Kliniken, zu guten Ärzten, zu guten Physiost. das schon, aber ein Kreuzband dauert bei mir genauso lang wie bei jedem anderen, dass, in den Knochen, in das, dass das Kreuzband in den Knochen einwächst. Es bringt aber nichts vom Mindset her und von, von der Zielsetzung her, wenn ich lange mit einer Situation hadere. Es bringt aber schon was, wenn ich eine Situation so schnell wie möglich versuche zu akzeptieren und dann die ersten Schritte in die Richtung gehe hin zu einer lösungsorientierten äh, Sicht und weg von einem Problem behafteten Sicht. Und für mich waren das Wort, was du vorher gesagt hast, Challenges das A und O, dass ich äh, meine Motivation halte. Denn wenn ich recht viel dabei und sage, warum ist das jetzt schon wieder so, ähm, werde ich diesen Schritt in die richtige Richtung nicht schaffen. Es gibt keinen guten Zeitpunkt für Verletzungen, es gibt keinen guten Zeitpunkt für Krisen, es gibt aber immer einen guten Zeitpunkt für Entscheidungen. Und ich glaube, das ist, das ist auch sehr, sehr wichtig, auch in der Wirtschaft. Das sieht man immer wieder, die richtig erfolgreichen Menschen treffen sehr oft nicht Richtige, weil es ist immer die Frage, gibt es richtige oder falsche Entscheidungen, aber sie treffen Entscheidungen in Situationen, wo es schwierig ist, für viele andere Menschen Entscheidungen zu treffen. Viele warten bei Krisenzeiten, dass wer kommt und ihnen eine Entscheidung abnimmt oder hoffen, dass er sie irgendwo irgendwann in Luft auflöst. Ich glaube, ist der falsche Ansatz. Ich glaube, dass man Entscheidungen treffen muss, denn was passiert mit einer getroffenen Entscheidung? Man kommt ins Handeln. Und um nichts anderes geht es bei Verletzungen. Man muss weg von dieser Situation, wo man nicht sein muss, hin zu einer Situation, wo man selbst proaktiv ins Handeln kommt. Und das war für mich immer das Wichtigste. Und ich bin leichter ins Handeln gekommen, wenn ich mir, vielleicht ein bisschen mit schön geredet, wie du vorher richtig gesagt hast, aber wenn man ich eingeredet habe, okay, ich glaube nicht an Schicksal, also ich glaube mal vorweg, ich glaube nicht, dass alles aus einem bestimmten Grund passieren muss, das glaube ich überhaupt nicht, aber ich glaube schon, dass wenn wir Dinge so annehmen, wie sie sind, und sagen, okay, was will diese Situation mir jetzt lernen und welche Lernen kann ich aus dieser Situation ziehen, dass man einen anderen Bezug zu dieser Situation, zu diesem Problem hat, als wenn man sagt, okay, pff, ja, schauen wir mal, ob es funktioniert. Das glaube ich schon und ich bin 100 überzeugt, dass ich ohne meine Verletzungen mich nicht so entwickelt hätte, menschlich oder sportlich, wie ich mich entwickelt habe, weil ich mit mit 37, äh, nach all meinen Verletzungen, meinen größten sportlichen Erfolg eingefahren. Und ich glaube nicht, dass ich in einem WM-Finale gestanden wäre, hätte ich eine verletzungsfreie Karriere hinter mir. Ganz sicher nicht.
0: Spannend. Clemens, du bist du ja noch nicht ganz am Ende deiner Karriere? Du hast es eh gerade vorher gesagt, also du willst äh, nochmal zumindest diese Saison noch spielen. Wie glaubst du, dass sich das entwickelt wirst, den Spitzensport vermissen, wenn du nochmal nimmer hast? Oder bist dann vielleicht sogar schon froh, dass du quasi diesen stressigen Teil dann hinter dir hast? Oder ist die Erfahrung, die du bis jetzt gemacht hast, dass Businessgeschäft eh auch gleich anspruchsvoll ist, sage ich jetzt mal wie Spitzensport, nur halt auf einem, in einem anderen Segment? Gib uns da mal einen Einblick, weil du ja wirklich parallel gerade beide Welten siehst.
1: Sehr gute Frage, Wäre ich den Spitzensport vermissen? Ja, ich glaube schon. Er ist seit 25 Jahren wahrscheinlich der größte Teil meines Lebens neben meiner Familie. Ähm, hab, wahrscheinlich hätte ich niemals diese Situationen, diese Emotionen erlebt, äh, wer kein Spitzensportler war. Aber es hat sich natürlich schon ein bisschen was geändert. Also ich spiele jetzt, ich habe einen Schnitt gehabt von den letzten 20 Jahren von 240 Tagen, die ich nicht in Österreich war. 20 Jahre lang, ich habe 10 Jahre lang in Rom gelebt, weil unser Trainer von dort war. Wir haben monatelang in Rio trainiert, so wie im Leben alles, so wie du vorher richtig gesagt hast, einen Wandel durchläuft, durchläuft es auch einen Wandel. Und in der Sekunde, der ich mich gegen eine weitere Olympia-Qualifikationsphase entschieden habe, war für mich klar, ich muss nicht mehr alle Turniere spielen, ich muss nicht mehr 240 Tage im, Jahr, äh, im Ausland sein, war achtjährige Tochter. Ich habe mehr oder weniger fast gleich viele Geburtstage mit ihr gefeiert, wie ich versäumt habe. Und irgendwann stellt man sich ja halt die Prioritätsfrage. Und dadurch, dass ich jetzt keine Olympiaperiode mehr in Anführungszeichen mehr antun muss, kann ich mir die Turniere aussuchen, wo ich spiele. Und jetzt spiele ich halt in Österreich alle Turniere ausgewählte, internationale, aber ich bin zum Beispiel nicht mehr am Stück drei Monate, drei Wochen weg oder am Monat weg. Das ist nicht mehr. Das heißt, das, das habe ich vorher gemeint auch mit. Langsamen auslaufen lassen der, der sportlichen Karriere, das, das macht mir irrsinnig viel Spaß. Ich trainiere noch sehr, sehr gern. Also es gibt vielleicht zehn Tage im Jahr, wo ich sage, halt es freut mich nicht trainieren. Das heißt, diese, dieses Training ist für mich immer noch Motivation. Da redet man von einer autodelischen Motivation, wo das, das Tun an sich gleichzeitig Motivation ist. Das heißt, da mhm. bin ich zum Glück auf die Sonnenseite der Medaille gefallen, dass ich mir nicht extra motivieren muss um trainieren zu gehen. Ich glaube, sonst würde ich es auch mit 42 jetzt nicht mehr machen. Aber man macht es nur Spaß. Es ist wirtschaftlich nur so, dass ich sage, es macht Sinn. Die Familie steht dahinter. Und äh, das waren diese vier, fünf Säulen, die für mich wichtig waren. Wenn die diese Säulen noch sind, dann spüre noch weiter. Aber ähm, du hast schon recht, dass es in der Wirtschaft sehr, sehr viele Ähnlichkeiten gibt. Im Spitzensport und bei meinen Vorträgen zum Beispiel, bei meinen Seminaren, es geht irrsinnig viel Vorbereitungszeit drauf. Das vergleiche ich immer so mit so einem Training für irgendeinen großen Wettkampf. Es ist halt ein komplett anderes Metier für mich, wo ich extrem unsicher am Anfang war, weil Spitzensport habe ich gewusst, okay, ich stelle mir einen beachvolleyball und habe ungefähr eine Ahnung, wie es funktioniert. Und dann komme ich zu meiner ersten Keynote vor 450 Menschen, das werde ich nie vergessen. Und ich habe wirklich einen Schüttelfrost gehabt und <lacht> war nervös, Schnappatmung, weil man gedacht hat, okay, das ist eine Bühne mit 450 Menschen im Raum, die erwarten jetzt, dass sie irgendwas abliefert. Und ich war aber in dieser Sache nicht so im Selbstvertrauen unterwegs, wie ich beim Sport ist unterwegs war. Und das war eine so eine geile Erfahrung eigentlich, dass man mit 42 immer noch dazulernen kann, immer noch neue Emotionen irgendwie ausschütten kann. Und nach diesem Vortrag, der mir wirklich gut gelungen ist, habe ich gewusst, das ist genau meins. Das sagt mir. Ich liebe es, Menschen, jetzt nicht zu entwickeln, aber Kleine Werkzeuge mitzugeben auf dem Bau, den Baukasten, den eh jeder schon hat, wo sie sagen, okay, selbst wenn der Vortrag Ihnen nicht gefallen hat, aber dieser eine Satz, den nehmen wir mit. Dann habe ich schon alles erreicht, was ich eigentlich erreichen will, weil um das geht es eigentlich, dass man Leute hin und wieder die Augen öffnet und sagt, schaut her, so könnte es vielleicht gehen, probiert es das einmal, vielleicht macht, gibt es euch irgendeinen Impact in euer Leben und das, die Resonanz ist eigentlich ganz gut und das macht mal irrsinnig viel Spaß, so mit Menschen zu arbeiten.
0: Und die Begeisterung hört man auch. <lacht> und ich glaube auch unsere Hörerinnen und Hörer und auch ich, wir nehmen heute mit Sicherheit einiges mit aus diesem Gespräch. Clemens, aber bevor ich jetzt äh, ganz zum Ende komme, morgen kommt dir ja das Christkind. Wenn du jetzt noch einen Wunsch frei hättest, was würdest denn du dir wünschen?
1: Boah. Klassiker, meine, meine Tochter sagt immer, ich würde mir zehn Wünsche wünschen, sage ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich, 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 ich würde mir wünschen, in weniger turbulenten Zeiten zu leben, wenn ich ehrlich bin. Ähm, dadurch, dass ich es gewohnt bin, die letzten 20 Jahre immer so einen strukturierten Vierjahresplan zu haben. War immer, meine Karriere war immer vier Jahre geplant, weil wir am Kurs du in den nächsten vier Jahren sind die Olympischen Spiele, wie schaut es aus? Wir müssen so planen, am Anfang äh, langsam reinkommen, dann irgendwann Punkte sammeln und dann müssen wir am Tag X halt funktionieren. Das kann man jetzt fast nicht mehr, weil man weiß nicht einmal, was in drei Monaten eigentlich passiert. Es passieren gerade so wahnsinnig schlimme Sachen auf der Welt, dass, dass man eigentlich immer nur die schlimmen Sachen sieht und die guten vergisst. Und diese Planungssicherheit, die ich gewohnt war in den letzten 20, 25 Jahren zu haben, die hat man aktuell nicht. Ich will mich jetzt nicht als super strukturierten Menschen bezeichnen, aber so ein eine bildende Struktur im Leben, glaube ich, gibt uns allen Sicherheit. Und ich glaube, dass... Diese Struktur, auch vielen Menschen fehlt, inklusive mir, dass man nicht sagen kann, hey, und in fünf Jahren wissen wir, dass unser Leben ungefähr so ausschauen wird, wenn alles gut geht. Das gibt es nicht, weil in zwei Monaten wissen wir nicht, wie es eigentlich weitergeht. Und das ist so ein, dieses Vakuum, das man gerade nicht so taugt. Das heißt, das würde man wünschen, vielleicht wieder in, in unter Anführungszeichen normaleren Zeiten unterwegs zu sein.
0: Dann wünschen wir uns, dass dieser Wunsch in Erfüllung gehen möge, weil ich glaube, da sprichst du sehr vielen Menschen aus dem Herzen. Lieber Clemens, ich möchte mich sehr, sehr herzlich bei dir bedanken für dieses wirklich äh, interessante und äh, ja, äußerst auch motivierende Gespräch nämlich. Ähm, also mir hat das jetzt wahnsinnig viel Spaß gemacht, äh, dir zuzuhören. Ich wünsche dir und deinen Lieben noch frohe Weihnachten, erholsame Feiertage hoffentlich und selbstverständlich auch ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr 2023, sportlich wie auch beruflich. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
1: Ich bedanke mich sehr herzlich. Vielen Dank für die sehr nette Einladung und natürlich auch dir und allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein schönes Weihnachtsfest. Guten Rutsch und schauen wir, dass wir Olegs bleiben. Liebe Grüße,